0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und heute habe ich mal wieder eine neue Episode, was ich gelesen habe für euch. Ihr wisst, ich mache das immer einmal im Monat, dass ich euch erzähle, was ich so alles gelesen habe und was ich davon empfehlen kann und was nicht. Ähm, bei mir ist es momentan so, dass, ähm, ja, die Adventsverlosung läuft. Und es doch das ein oder andere Buch gibt, was ich natürlich sehr gerne ver ja, euch verlose, sozusagen, damit ihr das auch mal in den Genuss kommt. Und äh, die sind oftmals auch signiert. Was aber auch bedeutet, dass ich die jetzt, wenn ich sie noch lesen möchte, ganz, ganz schnell lesen muss. Weswegen <lacht> auch bei den fünf Büchern, die ich jetzt im November gelesen habe, 2014, zwei mit dabei sind, die dann eben bei euch in den Adventskalendern landen. Das erste davon ist von Jördis Lang, der, die, der erste Teil von der Raukland-Trilogie. Das Buch heißt Rauklands Sohn und ich hatte das letztes Mal schon so ganz leicht angeschnitten, worum es geht. Trotzdem nochmal ganz kurz. Ich war total begeistert, erstmal vorweg zu sagen, ähm, es ist, wie gesagt, eine Trilogie. Also ich habe noch zwei weitere Teile, auf die ich mich freuen kann und die ich auch äh, jetzt inhalieren werde. Ähm, ich fand es besonders toll, weil es mich an mein absolutes Lieblingsbuch erinnert hat, in dem Zusammenhang, dass es so eine typische oder eine, eine, eine relativ, ich möchte jetzt hier keinen beleidigen, es ist aber eine relativ alte Art der Erzählweise dieses typische, ich sag mal, die Herkules-Sage oder auch viele irische Sagen handeln ja davon, wie ein junger Held auszieht und Abenteuer erlebt. Oder auch die Odyssee, also um mal ein ganz, ganz altes Beispiel zu nennen. Das ist, finde ich, richtig cool, wenn es gut gemacht ist, natürlich. Das ist ja bei jeder Geschichte so. Und hier geht es aus meiner Sicht auch darum, es geht um einen jungen Prinzen von eben einem Land, das heißt Raukland weil es eben ein sehr raues Land ist. Und ähm, der F Familiengeschichte schwierig, <lacht> so würde ich es mal sagen, <lacht> ähm, der wird eben versteht sich nicht so gut mit seinem Vater. Und im Vorabend einer Schlacht ähm, schläft er ein, beziehungsweise verpasst sozusagen seine Rolle in dem Ganzen und äh, wacht am Morgen auf, ist völlig verwirrt mit dickem Kopf und äh, wird dann direkt von seinem Vater übelst ausgepeitscht und mit einem Brandzeichen noch versehen, ähm, eben weil er sozusagen verpennt hat, seine Rolle in dieser Schlacht äh, zu, zu zu erfüllen. Ähm, er wird dann außerdem von seinem Vater ähm, weggeschickt. Das ist natürlich alles nicht so ganz seine Schuld, was man dann äh, im Laufe des Buches genauer herausfindet, was da wirklich passiert ist und wieso und weshalb. Ähm, das merkt man aber relativ schnell, dass das irgendwie nicht so ganz seine Art ist und eigentlich nicht so ganz so sein kann, äh, wie es hier dargestellt wird. Ähm, und er landet dann auf einer Insel, die, er, die, die strategisch für seinen Vater wichtig wäre. Ähm, und er ist halt so ein ziemlicher Eigenbrötler. Also er kennt es auch nicht anders. Er ist, wie gesagt, Familienverhältnisse sind schwierig. Seine Mutter ist irgendwann ähm, verschwunden. Er hat noch eine Schwester, die ist allerdings auch total cool. Das ist eine ganz taffe, die irgendwie die Flotte des Vaters befehligt und äh, deswegen auch häufig weg ist. Ähm, auf seinen Schultern lastet eigentlich die gesamte Zukunft von diesem Land und er muss sich jetzt erstmal noch beweisen, weil sein Vater ist relativ hartherzig und ähm, ja auch so, so, so ein bisschen so ein Macker halt ne und er ist da eher ein bisschen weichherziger und muss da irgendwie seinen Weg finden, dass sowohl sein Vater ihn akzeptiert, der ja ihm das Ganze vererben muss, soll, kann, wie auch immer, ähm, als auch, dass er seinen eigenen Weg irgendwo findet und ähm, ja, ja. Genau, eben seinen eigenen Weg findet, wie, der, wie er das Ganze macht. Und auf dieser Insel, ähm, um die quasi für sich zu gewinnen, muss er ein ganzes Jahr bleiben. Und in diesem Jahr muss er, stellt ihm der König diverse Aufgaben, die er erfüllen muss, um eben diese Insel als Freund bzw. als Eigentum zu erhalten. Ähm, die wissen, die sind in der Unterzahl, das ist ein friedliebendes kleines Völkchen von, ja, 50 bis 100 Mann sozusagen, die auf dieser Insel wohnen und die haben theoretisch keine Chance, wenn dieser Kriegsherr da einmal drüber rollt. Trotzdem wollen die, dass er sich quasi ähm, beweist und äh, es fängt an, richtig, richtig spannend zu werden. Also ganz, ganz lebendig beschrieben, die ganzen Leute, die dort wohnen. Ähm, toll auch seine Entwicklung mit anzusehen, weil eine seiner ersten Aufgaben ist, dass er einen Freund finden muss. Und es war natürlich ein bisschen schwierig, wenn alle Leute wissen, der will uns jetzt unser Land wegnehmen. Also es ist großartig. Es macht ganz viel Spaß. Und ähm, ja, ich würde mich, wenn ich das Ganze ähm, rezensiere, dann werde ich da auch fünf Sterne zugeben. Das ist großartig. Was habe ich noch gelesen? Ähm, ein Buch, was leider nicht so toll war, ein Hörbuch, ähm, nennt sich Zone One von Colson Whitehead. Und gelesen wurde das von David Nathan. Der hat das mal wieder auch toll gemacht, gar keine Frage. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Es ist ein Zombiebuch. Zombies sind ja momentan stark in, nachdem jetzt die Vampire weg vom Fenster sind oder zumindest ein bisschen abgeklungen sind. Und ich hatte das, oder was heißt ich, ich und viele andere Leute haben das empfohlen bekommen bei einem Abendbrot von Stories der Hamburger Buchhandlung. Die sind übrigens richtig, richtig gut, wer mal in Hamburg ist. Und ich glaube, es ist immer der erste Mittwoch im Monat. Angaben ohne Gewehr. Der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen, wenn er Zeit hat. Das ist, wie gesagt, ich glaube, jeden ersten Mittwoch im Monat veranstalten die Buchhändler aus dieser Buchhandlung ein Abendbrot, wo man halt so ein paar Kleinigkeiten bekommt und auch was zu trinken. Und dann setzt man sich alle um einen riesen langen Tisch, der vollgepackt ist mit Büchern. Und ähm, sie stellen halt jeweils ihre zwei Favoriten vor, die sie jetzt so in letzter Zeit gelesen haben, und äh, geben eben Buchempfehlungen. Und das Ganze ist kostenlos und ähm, dauert so, ein, ja, ich weiß nicht, ich glaube, zwei Stündchen ungefähr. Ähm, man kann natürlich auch zwischendurch gehen, wenn man möchte. Es gibt auch noch eine Pause und alles Mögliche. Aber ich bin bisher noch nie gegangen, weil ich es immer sehr, sehr spannend finde. Ähm, die stellen es vor, sie lesen meistens auch eine Stelle und ähm, es sind dann so drei bis vier Mitarbeiter, die das jeweils dann vorstellen. Das war eine Empfehlung davon ähm, und ich muss sagen, ich fand es Mittelmaß einfach. Ähm, das Interessante ist, dass, der, dass es vielleicht sogar auch gewollt ist, aber ich fand es dann dahingehend zu langweilig. Ähm, ich erkläre das ganz kurz. Der, die Hauptfigur sagt von sich selber mehrfach in dem Buch, in dem Hörbuch, ähm, dass er eben immer so durchgerutscht ist. An ihm ist nichts Besonderes, deswegen, ähm, also er, er weiß auch nicht so genau, warum er jetzt diese äh, Zombie-Apokalypse überlebt hat, aber er hat es einfach so. Und ähm, das liegt aus seiner Sicht daran, dass er eben in allem immer Durchschnitt ist, in allem immer Mittelmaß ist. Er sieht nicht besonders gut aus, er hat keine besonders guten Noten, aber das ist auch genau der Grund, warum er so in der Masse einfach untergeht und sich so überlebenskünstlerisch sozusagen über Wasser hält. Ähm, er gehört jetzt mittlerweile, also Hintergrundgeschichte ist sozusagen Zombie-Apokalypse, nur wenige Leute haben bislang überlebt. Ähm, äh, und es gibt eben diesen Hauptcharakter, der ähm, sich oder in, ein, in einem der Trupps ist, die sich freiwillig gemeldet haben, um New York aufzuräumen. New York ist in verschiedene Zonen unterteilt, unter anderem so in One, wo er eben aufräumt, ist Manhattan. So. Und äh, was sie tun ist, es gibt dass sie eben die Stadt nochmal von den bisher übergebliebenen Zombies ähm, reinigen, das heißt diese umbringen und eben wegscharren, es wird nicht so richtig schlüssig erklärt, aber ich meine, wie kann man das auch, was, ist, was jetzt dazu geführt hat, dass diese Zombies zu Zombies wurden? Und vor allen Dingen wurde nicht vernünftig erklärt, es gibt wohl irgendwie zwei Arten von Zombies. Das eine ist, wie man es aus Filmen kennt, die also wirklich sich verbeißen in Leuten und die aufessen und wirklich auch aggressiv sind ohne Ende. Und dann gibt es noch so genannte, ich glaube Schläfer haben die die genannt. Die starren nur. Also die machen, ähm, wie auch immer das metaphysisch funktioniert, ehrlich gesagt war mir das auch nicht schlüssig genug, die machen seit zehn Jahren nichts anderes als zum Beispiel, weiß ich nicht, in die Tiefkühltruhe im Supermarkt zu starren oder, weiß ich nicht, beim bei an der Theke zu sitzen beim Burger King, also jetzt mal nur gesponnen, ähm, die, die merken nicht, wenn andere Leute da sind. Die könnten auch verrutscht werden oder wie auch immer, also verschoben werden sozusagen oder mit Lametta behängt werden. Das würden die überhaupt nicht schnallen. Wobei ich, wie gesagt, da nicht so richtig verstehe, wenn die alle seit Jahren schon in irgendwelchen Büroräumen beispielsweise eingesperrt sind, wo die äh, Saubermacher dann quasi reinplatzen und die dann erschießen. Wie, wie, wie haben die das überlebt? Also wenn es jetzt wirklich Menschen sind, die von einem weiß nicht, Bacillus befallen sind oder was auch immer, dass das äh, ja jahrelang kann man nun mal nicht ohne Essen auskommen. Also ich habe das habe ich nicht so ganz verstanden, so aus meiner Sicht nicht gut erklärt und ähm, es war einfach die die, die Story. Pff, hm. Er läuft halt so durch New York und mit seiner äh, Truppe und und reinigt da eben diese Stadt, aber es wird dann ständig in aus meiner Sicht viel zu lang Rückblenden erzählt, was denn dazu geführt hat und wie er da hingekommen ist. Und das Hier und Jetzt wird so ein bisschen vernachlässigt, weil, also, ja, weiß ich nicht, das, es war viel mit, oh, was ist denn damals passiert? Und, aber die Story im Hier und Jetzt wird gar nicht richtig vorangetrieben. Deswegen fand ich das persönlich nicht so gut. Ähm, kann ich also so nicht empfehlen. Dann habe ich noch ein Hörbuch gehört, vom Autor selber gelesen, das ich von der Frankfurter Buchmesse im Oktober mitgebracht hatte. Und zwar Harpe Kerkelings, der Junge muss an die frische Luft. Und ich, ich, wie viele andere auch, habe damals, ich bin dann mal weggelesen und verschlungen und fand das richtig toll und irgendwie super geschrieben. Und selbst wenn man irgendwie nicht so viel mit Religion am Hut hat, fand ich das trotzdem super gemacht. Hier habe ich tatsächlich vier von fünf Punkten nur vergeben, nur in Anführungsstrichen weil es, also es stand auch drauf, meine Kindheit und ich ist sozusagen die, die Unterschrift. Trotzdem fand ich es dann, irgendwie waren meine Erwartungen vielleicht auch falsch, als ich in dieses Buch reingegangen bin. Also ich hatte erwartet, dass man vielleicht auch ein bisschen, also nicht nur seine Kindheit erzählt bekommt, sondern auch ein bisschen, wie er im Showbusiness Fuß gefasst hat, wie, was dazu eigentlich geführt hat, weil es wurde ja bisher noch nirgendwo aus seiner Sicht sozusagen geschildert. Ähm, es war aber wirklich nur Kindheit. Also es gab so ein paar, ich sag mal, bis 13, 14 ähm, relativ intensiv. Und dann eher so, ach ja, und dann war noch das und das, bis ich 18 wurde. Also das wird nur so am Rande gestreift eigentlich, die, die Teenager-Jahre. Es war eigentlich nur Kindheit. Ähm, vielleicht gibt es ja auch noch mal eine Fortsetzung. ich Möglich. Insofern ähm, will ich dann auch nichts gesagt haben. Ähm, genau, aber ich fand's fand's, das, was er erzählt hat, hat er sehr... Also das Buch ist nicht, nicht witzig, soll es auch nicht sein. Finde ich auch okay. Es bringt einen stark zum Nachdenken, weil es wirklich stellenweise harter Tobak ist, wie seine Kindheit verlaufen ist. Fand ich aber ganz gut, weil es auch mal eine andere Facette an ihm zeigt, die er vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so ausleben kann, die ihn aber auch stark ausmachen. Ganz zu Anfang fand ich es ein bisschen zu sehr selbstbeweihräuchernd. Er fängt unter anderem an, also was es mir auch ein bisschen schwer gemacht hat, irgendwie da reinzukommen. Denn ähm, er, er erzählt eigentlich den Großteil der Geschichte lang über seine Kindheit. Ähm, aber aus welchen Gründen auch immer, weil wie gesagt, mir hat es den Einstieg eher erschwert als erleichtert, ähm, gibt es zu Anfang so ein paar, ich sag mal, Highlight-Episoden aus seinem Erwachsenenleben. Unter anderem, dass er im Garten Gevsemane war ähm, und dort wirklich in den Garten durfte, was wohl sonst keiner durfte. Ähm, mit seinem Drehteam für eine, für eine Reportage oder auch, dass er sich, was ja auch alles toll ist, will ich gar nicht sagen, aber es wirkte im ersten Moment dann ein bisschen selbstverliebt sozusagen, dass er das nun als einzige erwachsene episode mit reingestreut hat, dass er, er erwähnte dann, dass er sich sehr stark für die Aids-Stiftung engagiert und da eben auch nach Afrika fährt und keine Ahnung, alles Mögliche, was er da eben auf die Beine stellt und wie gesagt, das ist eine schöne Sache. Ähm, gar keine Frage, aber ich hab, der Bezug hat mir gefehlt. Ähm, warum erzählt er das jetzt alles? Ähm, außer um sich interessant und wichtig zu machen, ähm, so wie ich ihn eigentlich gar nicht einschätze oder nicht sehen möchte. Ähm, wie gesagt, und dann hat er halt von seiner Kindheit angefangen zu erzählen und ähm, das fand ich wiederum sehr, sehr gut. Also es war alles wirklich sehr gut geschildert und ähm, ausgearbeitet. Ähm, es war nur anders als... Alles, was ich erwartet hatte. Deswegen vier von fünf Punkten würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich hoffe eigentlich, dass es noch eine Fortsetzung gibt, damit ich auch noch mal erzählt bekomme, wie er denn wirklich im Showbiz gelandet ist. Das wäre super. Dann habe ich noch ein weiteres Buch gelesen, was ebenfalls in den Adventskalender landet. Äh, wandert. Das ist Brog unter Räubern von Cornelius Hartz. Das ging relativ schnell, weil das so um die 240 Seiten waren, ist auch ein Nachfolgeband, wo ich aber keine Probleme hatte, ohne den ersten Band zu kennen, in den zweiten reinzufinden. und es war mein erster Regionalkrimi, richtig, richtig cool finde ich das eigentlich, muss ich sagen, es ist eben ein Krimi, der in Hamburg spielt. Und ähm, man, man, beziehungsweise ich, äh, kenne halt super viele von den Straßen, die da genannt wurden und er kommt eben aus dem äh, Polizeikommissariat in Wandsbek und das ist eigentlich, das war eigentlich, genau, und äh, das Opfer oder der, der Entführte äh, aus diesem Band äh, stammt aus Bramfeld, wo ich auch wohne, es ist also, da, eigentlich war das noch am aller, aller coolsten von, von allen Sachen. so ähm, Daher kann ich total verstehen, warum Leute auf Regionalkrimis äh, stehen und äh, werde mich das in Sicherheit in, in Zukunft noch stärker mit auseinandersetzen, weil es echt äh, ganz witzig finde. Das ist so, als wenn ihr irgendwie in einem Buch lesen würdet, ja, ja. Und äh, beim Bäcker um die Ecke ist irgendwie, weiß ich nicht, der Hund entführt worden oder so. Also das fand ich schon echt witzig. Es hat schon echt einen Charme. Ähm, was ich nicht ganz so toll fand, war, dass ich persönlich auf circa so ungefähr auf Seite 50 einen Verdacht gehegt habe, was der Hintergrund für die Tat gewesen sein könnte, worauf aber das Ermittler-Duo das erste Mal gedanklich überhaupt auf Seite 120 gekommen ist. Das ist natürlich, man sitzt davor und denkt sich so, aber warum denkt ihr nicht da und da dran? Es muss doch, also ne, Beweisstück A, Beweisstück B, das muss doch sich zu C addieren. <lacht> ähm, da wurde ich dann ein bisschen ungeduldig. Ähm, aber sonst fand ich es echt cool. Es war eine super Auflösung, ähm, also wirklich ein runder Krimi. Und Charakterentwicklung war auch dabei. Das habe ich schon innerhalb diesen, diesen äh, Romans sozusagen gemerkt. Ähm, genau. Und wie gesagt, auch ohne Teil 1 super lesbar. Insofern ähm, ein Buch, auf das ihr euch sehr, 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 sehr freuen könnt im Adventskalender. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, war wieder ein Hörbuch und zwar das rache -Spiel von Arno Strobel, gelesen von Sascha Rotermund. Ich muss sagen, ich habe von Sascha Rotermund, hatte ich jetzt vorher noch gefühlt jedenfalls noch nichts gelesen oder besser gesagt vorgelesen bekommen. Ähm, der hat das sehr, sehr gut gemacht, war auch mal eine neue Stimme, das fand ich echt ganz erfrischend so. Ähm, bei dem muss ich sagen, das ist ein Thriller, auf den ich mich sehr, sehr gefreut hatte, auch ein ganz klassischer Thriller eigentlich. Ähm, es geht um vier, ähm, vier Freunde aus der Jugendzeit, die haben damals eine Clique gebildet. Dann ist etwas Schlimmes vorgefallen, in dem sie oder in, in, in das sie verwickelt waren. Und jetzt gute. Lass mich nicht lügen, 30, 40 Jahre später werden diese Personen auf einmal wieder zusammengeführt und müssen an einem grausamen Spiel teilnehmen, ähm, weil sonst eben, wenn sie nicht teilnehmen, werden ihre Familien getötet. Das heißt, es fängt relativ harmlos an. Der, ähm, äh, ja, Frank heißt da, der, die, naja, in Anführungsstrichen die Hauptfigur, weil wir es größtenteils aus seiner, Pers also nicht aus seiner Perspektive. Es ist äh, eine, eine dritte Person Erzählung, aber ähm, man nimmt so ein Stück weit seine Perspektive ein, weil man mit ihm beginnt ähm, und der bekommt irgendwie Post mit einem USB-Stick und auf diesem USB-Stick ist eine Videobotschaft und es ist dann so, dass er am nächsten Tag auf eine Website surfen soll und eben die ähm, Aufgabe, die dort auf dieser Website ist, erfüllen soll und er weiß erst gar nicht warum und denkt sich, naja, ist Guerilla-Marketing oder wie auch immer, also ne, das ist doch bestimmt irgendwie Werbung. So, und dann klickt er da drauf und soll irgendwie eine Hanebüchene Aufgabe erfüllen, irgendwas mit über ein Brückengeländer irgendwie, ähm, ähm, wie heißt das, balancieren. Und er macht das dann halt nicht, ne? So, und die Ankündigung ist halt, dass es insgesamt vier Spieler geben soll, eben diese vier ähm, von damals, was er da zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß. Und dass ähm, wenn die nicht alle vier ihre Aufgabe sozusagen erfüllen, stirbt jemand. So. Und da denkt er sich schon so, ähm, das ist aber ein bisschen makaber. Das finde ich jetzt richtig scheiße. Und dann macht er es eben nicht, und am nächsten Tag ähm, kriegt er ein Video zugeschickt, wie ein alter Mann von Ratten aufgefressen wird. Und äh, dann ist die Ansage, wenn du nicht da und da hinkommst, ähm, dann bist du der Nächste sozusagen, beziehungsweise deine deine Frau und deine Tochter die Nächsten und daraufhin lässt er sich eben darauf ein, ohne irgendwem davon erzählt zu haben und ähm, ja merkt dann ziemlich schnell, dass die anderen drei eben auch dorthin abkommandiert wurden und das heißt, der Täter muss irgendwie wissen, was sie damals getrieben haben. Und es wird halt, sie werden dann in einen Bunker gesperrt und müssen eben verschiedene Aufgaben lösen, um sich selber zu retten, sich und ihre Familien. Und es sind nicht genug Spielpunkte, die man erspielen kann da für alle, damit alle überleben und oder alle Familien überleben. Ähm, was natürlich auch dazu führt, dass sie sich auch gegeneinander wenden. Ähm, und man nie richtig weiß, wer spielt jetzt hier gerade mit offenen Karten, wer, äh, wem kann ich hier eigentlich trauen. Ähm, es sind auch ganz unterschiedliche Charaktere, das war sehr interessant zu sehen. Und ähm, ja, ich wie gesagt, von, von der Art und Weise her hat mir das erst sehr gut gefallen. Gerade zu Anfang, es hat richtig stark gestartet. Ich war direkt gefangen, ich fand es super erzählt, ähm, sehr, sehr spannend alles und so weiter und so fort. Ähm, aber irgendwie, muss ich sagen, hat das Ende das Ganze für mich ein bisschen kaputt gemacht, weil es einerseits relativ leicht vorausschaubar war oder wurde, äh, wer jetzt eben genau mit versteckten Karten spielt und wer nicht, ähm, und die Auflösung war halt auch ein bisschen lahm, fand ich persönlich. Also das ähm, hat für mich alles nicht so ganz viel Sinn gemacht. Würde ich also nur bedingt empfehlen, sage ich jetzt mal so. Mir hat es nicht ganz so gut gefallen im, im, im Nachgang sozusagen. Aber ähm, Arno Strobel werde ich auf jeden Fall mal im Blickfeld behalten. Vielleicht sind seine anderen Sachen ja noch mehr nach meinem Geschmack. Ja, das war es eigentlich schon, was ich im November 2014 gelesen habe. Fünf Bücher. Erzählt mir gerne, was ihr gelesen habt auf www.facebook.de slash podcast, wo ich erreich. Vielen Dank, bis bald.